0: 大家好，今天我要分享的文章是关于古希腊的饮水文明的。这篇文章我没有看得太懂，所以跟大家分享一下。也许在跟您分享到最末尾的时候，我就懂了呢。好，这文章来自于公众号“声名无疆”，作者石方突。西方野蛮人不可怕。可怕的是，中国利益链上的主流西史专家编故事从不考证。生死攸关的淡水在哪里呢？历来很牛的古希腊沉默了，中国所有的官网科学沉默了，官科阵地百度空白。古希腊没有一条真正的河流，你没看错，一条都没有。只有据说的几条季节性河流，还有大部分不在西古希腊境内。在地中海沿岸，希腊是最干旱的区域。冬季四个月，雨水迅速的汇到海洋中，落差极大，却非常短，只有几十公里长度，分分钟干净利索的奔流入海，当天就干涸了。而在干旱期，完全没有水流。《荷马史诗里》里大名鼎鼎鼎鼎的基菲斯索斯河是希腊唯一的常年河流。跌破了无耻极限的是，这是一条人工景观水渠，而且穿过希腊15公里是地下水道。没错，下水道。孕育了古希腊文明。更无耻的是一句美轮美奂的、美轮美奂的莎士比亚体。沉睡中的基菲索斯河，希腊滨海地区的地下水含盐严重，不能饮用和浇灌。山区石山地下浅层没有储水。现代机械化不是深机井都打不出饮用水，远古打井养文明之说又是一个无耻的意淫。古希腊文明的摇篮克特岛，公元前二千八百年进入青铜时代。注意。这里的青铜时代的青铜是个年代命名，同时又可以暗度陈仓做产业描述，故意不给你讲清楚，玩概念玩出了出神入化呀！这些欧洲人真是文化流氓中的流氓。克里特岛没有耕地，没有河流，没有湖泊，没有地下水，说白了，没淡水，没淡水。没淡水，岛上山高落差大，冬季一下雨就发洪水，水还存不住；夏季干旱无雨。历史上，岛上只有零星的渔民和海盗落过脚。如今，岛上居民靠旅游收入，创造了海水淡化设施，还有常年船舶运送淡水。但是在古代，长达八个月的干旱季节，那个牛逼的有庞大海军舰队的米诺斯王朝，他咋熬过来的？希腊全年积水，全年降水集中在冬季。希腊的天空不会像地球其他地方那样，连续数天保持多云，即便在降雨比较集中的冬季。降雨并不会持续很多天，在炎热干燥的夏季，绝大多数是阳光普照的晴天，只是偶尔有大雨或者短暂的雷暴。雅典降雨量超过五十毫米的月份有四个月，分别是十月、十一月、十二月和一月。其中十二月份的平均降雨量最大，达到六十九点一毫米。降雨超过十天的月份有四个月，分别是十二月、一月、二月和三月。其中一月份的降雨天数最多，平均达到十二点六天。每年的七月和八月降雨量低于两毫米，降雨天数平均少于两天。希腊被称为欧洲人的阳台，希腊最不缺的就是阳光。延伸一点讲，希腊人建房子、买房子，主要考虑的不是采光问题，而是如何避光、如何遮光的问题。哎，突然明白了，橄榄油涂满全身，原来是防止宝贵的水分蒸发呀。古希腊神话说。当上帝创造世界时，他用筛子将全世界所有的土壤筛了一遍，并分发给各个国家。在每个国家都有了优质的土壤之后，他将筛子里剩下的石头顺手一丢，于是便有了希腊。西方对贫瘠、干旱、水资源严重匮乏的古希腊。统一口径的说辞是先进的水利灌溉。有书古希腊罗马的技术认为，灌溉手段在旱作业农业技术居主导地位的希腊与意大利是十分罕见的。组织水利建设所需要的思想元素，对于希腊人而言是完全陌生的。然而。柏拉图开出的治理理想希腊城邦的思想良方却是这样的：来自宙斯的水从高处流下，落入陡峭山谷的河床中，从而不至于造成祸害，而是能够造福当地。乡村的管理者们 ，agronomoi， 这时应该关闭堤坝的出水口。让他们阻拦、储存雨水，并为散布在下游各地的农田提供溪流和泉源，让十分干旱的地区得到充足的水源供应；而对于以河流或泉水形式存在的地表水，他们则应当让农田和美观的建筑与之相伴，将散布各处的地下积水导入其中。使之成为一处取之不尽、用之不竭的丰富水源。如果那里恰好又修建一处圣树丛或者圣所的话，他们还可以使河道流经神庙，让潺潺流水永远装点着那些地方。意思就是，俺们村出巨资、出人力，大力修建水利工程，为了下游的城邦有水喝。然后。然后就可以喷泉啦。至今不明白为啥欧洲对喷泉和大澡堂子那么痴迷，到了匪夷所思的地步。莫非古文明考核有这一项战略 KPI？ 公元前六世纪，雅典的庇护者、雅典的统治者庇西特拉图在雅典主市集的广场上建造了一处喷泉屋。这个喷泉共有九个泉眼，为当地的居民提供饮用水。古希腊的喷泉一般是用石头或者是大理石建造的，干净的泉水从铜制的管子里流过，最终在喷泉的终端流出。这些终端一般是一个雕刻的面具，通常来说是狮子。或者是其他一些四足动物的嘴部，这些喷泉几乎全部都是利用简单的虹吸原理以及重力原理来进行工作的。瞧瞧这概念玩的，虹吸、重力，建造在山上的城邦，水靠的是重力和虹吸，它还能喷。那么。现在的希腊淡水供给如何呢？现在希腊的疆域在英法德俄扶植下，把马基顿和色雷斯都划了进来，把原来波斯帝国的沿海地区大半割了过来，比古希腊的范围扩大了三倍多。如今有一半人口居住在雅典。雅典的淡水有两个主力水源地，一个是 Evanos 水库，另外一个是 Monos 水库，紧挨着藏在中部山区中，用一百五十公里的水杆子接到雅典。没错，距水源一百五十公里。另外还有两个辅助水源地，一个是。伊利亚湖，另一个是马拉松湖。伊利亚湖是一个天然湖泊，湖面面积约25平方公里。与雅典相比，伊利亚湖水面较低，需要使用泵站提升才能将湖水输送到雅典，综合成本较高，所以用作辅助水源。马拉松湖也是同样原因抽不出来，所以也作为备用水源。希腊本土其他人口分散居住在水库水管子够得着的地方。那反过来，有必要看看中国的河流分布了。中国的河流总数超过十万条。流域面积在50平方公里以上的河流有4万五千二百零条，流域面积在一千平方公里以上的河流则有1千0 0多条，流域面积在1万平方公里以上的河流有228条，其中以长江的流域面积最大，约180万平方公里。七大水系叫做松花江水系。辽河水系、河海河水系、黄河水系、淮河水系、长江水系和珠江水系。唐末风水大师杨云松说：“未有山先看水，有山无水修寻地。”南史孙范传说：“随师将济江，寻官请为备房。范奏曰：“长江天堑，古来险阁，鲁军岂能飞渡？”隋唐时期，内河尚是天堑。看看伟大的远古希腊人，站在上甘岭上，恶水围困，不单不为了眼前的天堑望洋兴叹，反而光着屁股唱着歌，开始了远洋国际贸易。啊，果然读书有益。用朗诵的方式把这个文章读了一遍以后，我算是明白了。这个作者他用大的篇幅讲了一个非常土地贫瘠、水资源困乏到极度的，可以说是世界上最差的希腊古希腊这个城邦国家。他们创造了不仅创造了雅典那样光辉灿烂的古文明。而且创造了远洋船舶运输的古代、现代、近代、现代、当代的文明。我们都知道，希腊船王那都是世界上非常靠前的有钱人家、豪富富豪。直到现在，希腊船王家族还是鼎鼎有名。那作为中国这么样一个有着非常厉害的水资源的国家，却以内河为天堑，并且以外海为望洋兴叹，这中间的远大极大的反差，确实是让人感觉不可思议。究竟是怎么样形成这样巨大的反差呢？每一个人自然有自己的不同的见解。很多的人认为，因为我们是在一八四零年以前以以来，极贫极弱，受到了西方啊、呃、资本主义国家的极度的掠夺，在受到日本鬼子八年的掠夺，所以我们成了这样极贫极弱的这样的国家。然后在一九四九年以后，又受到西方资本主义国家的封锁和打压。那这些是不是真正的原因呢？每个人有每一个人不同的想法，在这篇文章里面，我就不多做自己的分享了。在我的另一个板块里面，那个会比较多分享。这一个板块呢，主要是作为读、朗读和分享文章的。好，今天这篇分享就到这里为止了。希望你喜欢这篇文章，希望你有所启迪。我们再见，拜拜。